0: Im Vergleich zu vorherigen Treffen dauerte es gar nicht lang. Gut vier Stunden tagten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten virtuell. Sie beschlossen einen Lockdown bis Ende Januar und eine Begrenzung des Bewegungsradios für besonders betroffene Regionen. Vor allem aber zeigte das erste Krisentreffen in 2021, dass Corona in diesem Superwahljahr auch zum politischen Streitthema wird wie die SPD den Gesundheitsminister Jens Spahn angegriffen hat, ob das mutierte Coronavirus sich in Deutschland womöglich schon längst ausgebreitet hat und wie sich die Impfstrategie verändert, darum geht es heute im Podcast für Deutschland. Mein Name ist Timo Steppert, es ist Mittwoch, der 6. Januar 2021.
1: Dass wir anfangs zu wenig Impfstoff haben würden, das war von Anfang an klar, das ist auch schon seit vielen Wochen und Monaten klar. Da geht es uns wie allen anderen Ländern in der Europäischen Union und auf der Welt. Grund für den Engpass, für diese Knappheit zu Beginn der Impfkampagne sind übrigens nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern Grund für die Knappheit sind die fehlenden Produktionskapazitäten, die geringen Produktionskapazitäten zu beginnen.
0: So verteidigt Gesundheitsminister Jens Spahn seine Impfstrategie. In den vergangenen Tagen ist der Ärger über das zu langsame Impfen immer größer geworden. Da wird schließlich ein Impfstoff in Deutschland entwickelt, denken viele, aber gerade hier ist er knapp. Die SPD als Teil der Großen Koalition hat am Dienstag vor dem Treffen der Ministerpräsidenten einen Frontalangriff gegen CDU-Gesundheitsminister Spahn gestartet. Mit Eckhard Lose, dem Leiter des Parlamentsbüros der FAZ, will ich darüber sprechen, warum die SPD nun auf Opposition setzt, wie darüber in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin diskutiert wurde, was den Impfstoff betrifft und was sich in dieser Sache jetzt ändert. Herr Lose, ein Brief mit vielen kritischen Fragen zur europäischen Beschaffung des Impfstoffs vom SPD-Finanzminister Scholz an den CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn ist gestern Morgen öffentlich geworden. Ganz banale Frage, war das Absicht?
1: Ja, man kann sich in diesem Geschäft nicht vorstellen, dass es keine Absicht war, denn der Sinn des Briefes ist es ja, Herrn Spahn anzugreifen und öffentlich als einen Schuldigen zu entlarven, dass es mit dem Impfen nicht ganz so schnell vorangeht, wie sich natürlich sehr viele Menschen in Deutschland erhoffen. Also von alleine wird so ein Brief nicht öffentlich. Hm. Ähm,
0: diese Frage der Impfstoffbeschaffung hat ja gestern dann diese Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin sehr beschäftigt. Wie ist denn gerade von CDU-Seite darauf reagiert worden, diesen, auf diesen SPD-Angriff?
1: Also die CDU hat ja schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz mehrere prominente CDU-Politiker äh, gesagt, dass sie das Verständnis äh, nicht aufbrächten. Warum jetzt ähm, äh, plötzlich äh, so einseitig von Akteuren der Koalition, die ja auch die Impfstrategie und die Impfstoffbeschaffung mitbeschlossen beschlossen haben, ähm, auf die Union geschossen wird, auf Jens Spahn geschossen wird. In, der, in dem Treffen, was mehr als vier Stunden dauerte, nahm die Impfdebatte mehr als eine Stunde Zeit ein, in zwei Tranchen aufgeteilt gleich am Anfang und dann aber auch noch mal eine Dreiviertelstunde im weiteren Verlauf der Gespräche. Und die Unionsseite hat natürlich festgestellt, dass zum ersten Mal eigentlich seit es diese Runden gibt, also seit Frühjahr vorigen Jahres, die SPD-Politiker ähm, als Wahlkämpfer auch auftreten und das auch artikuliert. Ähm, interessant ist, dass ähm, offenbar einer der wuchtigsten und knorrigsten Angriffe aber nicht von der Union kam, sondern vom äh, baden-württembergischen Ministerpräsidenten äh, Winfried Kretschmann, einem Grünen bekanntlich, der ja ohnehin gerne knorrig spricht, in diesem Streit und die SPD irgendwann zur Rede gestellt hat, als es um die europäische Impfstrategie ging und gefragt hat, ob sie im Ernst gegen die Sätze zugunsten einer europäischen Impfstrategie und Impfstoffbeschaffung sei, die nun im Beschluss festgehalten werden. Also es war ein großes und sehr kontroverses Thema.
0: Hm. Nun saßen Sie jetzt nicht mit am Tisch. Sie haben heute am Tag danach mit vielen Teilnehmern äh, darüber gesprochen, wie diese Konferenz abgelaufen ist. Ähm, dieses Thema Impfen, das hat die SPD ja glaube ich richtig erkannt, aber das ist glaube ich auch im Rest der Politik inzwischen deutlich, macht, ist ja sehr emotional, wird ja sehr emotional in der Politik, äh, in der Bevölkerung betrachtet. Ähm, wie gingen die Beteiligten damit um?
1: Ja, es ist ja klar, wir haben den Beginn eines großen Wahljahres, mehrere Landtagswahlen und im Herbst die Bundestagswahl. Und da guckt natürlich jede Partei, gerade wenn sie schlechter steht in den Umfragen, was ist absehbar das Thema dieses Jahres? Wir, wir merken es ja, Corona wird noch über Monate, wahrscheinlich sogar mindestens bis in den Sommer hinein, ein dominierendes Thema sein. Bisher war das alles negativ besetzt. Sie mussten sich einschränken, mhm. sie durften Sachen nicht. So, jetzt kommt zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem, mit dem Überthema Corona etwas Positives, der, die, der Rettungsschimmer, der Impfstoff und so weiter. Und offenbar hat die SPD entschieden, äh, da wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir im Zusammenhang mit diesem Thema gut dastehen. Und das macht man am besten, indem man einen anderen schlecht dastehen lässt. Das scheint die, das Kalkül zu sein. Und in Unionskreisen ähm, nimmt man das auch nicht ganz schulterzuckend locker. Sondern es ist schon zu hören, dass auch ähm, in der Unionswählerschaft und beim Austausch über Social Media und so weiter und so weiter äh, Unionsleute feststellen, ja, das ist ein Riesenthema, hochemotional. Ähm, wieso kann das starke Deutschland mit zwei Impfstoffherstellern äh, in eine Lage geraten, wie sie im Moment ist, äh, erstmal nicht genug Impfstoff zu haben?
0: Hm. Eine Konsequenz war, dass man gestern beschlossen hat, das wurde dann als Entmachtung von Jens Spahn teilweise kommuniziert, beziehungsweise haben dann Medien als solches beschrieben, dass man heute mit einigen Ministern zusammenkommt nach der normalen Kabinettssitzung und nochmal über, über das intensiv darüber redet, wie, wie das Impfen schneller gehen kann. Was ist denn heute dabei herausgekommen?
1: Also heute sind keine großen Beschlüsse gefasst worden. Es waren mit am Tisch der Wirtschafts- der Finanzminister die Kanzlerin, der Kanzleramtschef und der Gesundheitsminister. Vor allen Dingen ging es bei diesem äh, Treffen, dass es in, äh, immer mal wieder gibt. Also wenn einzelne Themen besonders im Mittelpunkt stehen, gibt es immer mal wieder Ministertreffen nach der, mhm. der Kabinettssitzung. Also äh, einerseits ist es keine absolute Sensation, auf der anderen Seite ist es auch keine Kleinigkeit. In diesem Treffen ist vor allen Dingen beraten worden, wie können wir Herstellern in Deutschland helfen. Das Top-Thema ist da das äh, Werk mit dem der BioNTech-Pfizer-Impfstoff äh, mhm. hergestellt werden soll in Marburg. Da will man mehr tun. Da will man auch gucken, ob man ähm, ob man bei der Genehmigung des Baus dieses Werkes oder der Vollendung äh, schneller vorankommen kann. Vielleicht bei beim Genehmigungsverfahren und so weiter. Da geht es halt darum, dass man die Hoffnung hat, im Februar dort schon produzieren zu können. Ähm, um diese Fragen ging es vor allen Dingen äh, bei dem gar nicht mal so langen Treffen nach der Kabinettssitzung.
0: Danach ist Gesundheitsminister Spahn auch aufgetreten, erklang für meine Ohren deutlich defensiver. Bedeutet, was bedeutet das für ihn? Also, hat das tatsächlich eine machtpolitische Komponente auch?
1: Machtpolitisch, da bin ich etwas zurückhaltend, denn dann sind wir natürlich bei, bei Parteiämtern. Spahn tritt ja bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden nur als ein Vize-Vorsitzende an. Also das, das ist sozusagen insofern nicht eine wirkliche Machtfrage. Frau Merkel wird ganz sicherlich nicht ihren Gesundheitsminister, der bisher unbestritten einen ganz ordentlichen Job gemacht hat. Die Umfragen sind gut, den wirklich entmachten, indem sie was wegnimmt. Aber das war schon deutlich. Spahn und drei Minister anderer europäischer Länder, Frankreich, Niederlande und Italien, hatten ja bei der Impfstoffbeschaffung zunächst in, in so einem Quartett äh, gehandelt. Und Frau Merkel hat schon gestern Abend gleich nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, mhm. sie habe die Erweiterung dieses, dieses Vorgangs auf die Europäische Kommission positiv begleitet. Wenn man Merkel kennt, weiß man, <lacht> ähm, sie würde nie auf den Tisch hauen. Aber wenn sie sagt, ich habe da etwas positiv begleitet, heißt das, ich habe schon dafür gesorgt, dass es so kommt. Und ähm, der für gelegentlichen suffisanten Sport bekannte bayerische Ministerpräsident zeigte sich ja auch gleich nach der MPK ähm, zufrieden, dass Merkel diese Sache nun zur Chefsache gemacht hat. Also richtig gut gelaufen ist es für den Spahn nicht. Aber Machtfrage im Sinne von, ist der morgen noch Gesundheitsminister, ähm, ist dabei nie gestellt worden. Merkel hat ja dann auch nochmal seine Arbeit gelobt. Also sie hat dafür gesorgt, ähm, dass das so europäisch abläuft, wie sie das haben will.
0: Blicken wir nochmal in die Ministerpräsidentenkonferenz, da ging es ja auch darum, das ist das, was die Menschen heute auch sehr beschäftigt, der beschränkte Bewegungsradius, der von nun an gelten soll. In einer ersten Beschlussfassung des Kanzleramtes stand noch drin, dass bereits ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 der Bewegungsradius auf 15 Kilometer begrenzt werden sollte. Letztendlich hat man sich jetzt auf die 200 geeinigt. War Gab es tatsächlich Streit um dieses Thema oder ist das einfach rasch abgeräumt worden?
1: Das ist vergleichsweise rasch abgeräumt worden. Die Konferenz hat ja später begonnen als geplant, also erst mal zwei Stunden von 11 auf 13 Uhr verschoben und dann noch einmal länger verschoben worden, unter anderem auch wegen dieser Vorabsprachen. Aber es hatte bereits eine kleine Schaltkonferenz der Kanzlerin mit Herrn Scholz, Herrn Söder und Herrn Müller, dem Berliner regierten Bürgermeister, mhm. gegeben, der im Moment der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Und da sind diese Themen im Wesentlichen geklärt worden. Ähm, die Kanzlerin hatte die Idee aufgebracht, das sächsische Modell, in Sachsen gibt es das ja schon mit dieser Bewegungseinschränkung zu übernehmen, ähm, hatte dabei auch... Äh, ähm, dann gesagt, wollen wir bei unseren alten Inzidenzen bleiben, 150, 35 und da war ihr entgegengehalten worden, man solle das doch dann lieber so machen, wie das jetzt schon da, wo es praktiziert wird, praktiziert werde, nämlich sich an den 200er, Inzidenzen orientieren, darauf hat sie sich dann auch eingelassen. Wenn man so will, gab es dann, nicht direkt im Gegenzug, wie das bei solchen Riesenverhandlungen ist, aber doch äh, ein bisschen äh, dass, äh, die Einigung, dass man künftig äh, bei einem Hausstand nur noch eine äh, nicht dazugehörende Person äh, treffen hm. dürfe. Mit anderen Worten, die Ministerpräsidenten und der Bund waren sich die ganze Zeit klar, die Zahlen sind nicht so, wie wir sie haben wollen. Wir müssen etwas tun, wir müssen ver verlängern und verschärfen. Und es hat dann diesen kleinen Deal gegeben zu sagen, wir bleiben bei der 200er-Inzidenz äh, für solche ähm, Entfernungseinschränkungen und dafür machen wir die etwas striktere Kontaktbeschränkung, was die Hausstände angeht. Im Übrigen sehen wir ja auch schon, ähm, bei den Abweichmanövern einzelner Länder, ähm, dass das mit dieser 15 Kilometer Radius nicht durchgängig äh, durchhaltbar war. Thüringen hat es zum Beispiel nur als Empfehlung jetzt ausgegeben. Na ja, mhm. also wer gewillt ist am Wochenende irgendwo in ein Skigebiet zu fahren, wird sich wohl von der Empfehlung kaum abschrecken lassen. Auch andere Länder, äh, Niedersachsen, haben sich da vorsichtig geäußert, ob sie das denn so machen würden. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr als eine 200er. Inzidenz sowieso nicht durchzusetzen.
0: Wann treffen sich denn die Ministerpräsidenten und Merkel das nächste Mal?
1: Am 25. Januar ist das nächste Treffen angesetzt. Die müssen sich ja schon regelmäßig treffen, weil diese Verordnungen nach dem ähm, Bevölkerungsschutzgesetz immer nur für vier Wochen ausgestellt werden dürfen oder erlassen werden dürfen von den Ländern. Das heißt, äh, das ist zwingend. Jetzt ist es der 25. Januar, das sind nicht ganz vier Wochen. Aber äh, man muss ja auch ein bisschen Vorlauf haben. Also äh, wir können mhm. dann davon ausgehen, dass die nächsten Verordnungen mit einem Beginn irgendwo Anfang Februar ähm, ausgestellt werden. Und die politischen Beschlüsse dafür fallen dann Ende Januar.
0: Und dort könnte... Ein Punkt vielleicht noch, den wir jetzt nochmal am Ende auflesen. Dort könnte es dann auch um die Schulöffnungen gehen, die ja, wie sich die Kultusminister wünschen und das haben auch die Ministerpräsidenten unterstrichen, als erstes wieder geöffnet werden sollen, schrittweise. Verstehe ich das richtig? Also Thema beim nächsten Mal, wenn sich die Zahlen etwas entspannt haben, dann vermutlich in erster Linie wieder die Wiederaufnahme von Kitas und Schulen?
1: Naja, Thema ja jetzt schon, weil ja die, die verbreitete Vorstellung, wir bleiben bei der Schließung bis Ende des Monats, auch nicht von allen Ländern mitgetragen wird. Vor allen Dingen Baden-Württemberg hat ja gleich gesagt, da ist auch was ab dem 18. Januar möglich. Die zuständige Ministerin Eisenmann, die, Klammer auf, ja auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März in Baden-Württemberg sein wird, der CDU, Klammer zu, ist ja sowieso sehr, sehr für eine frühe äh, Öffnung von mhm. Schulen, handelt sich damit auch einige Kritik ein. Aber auch Herr Kretschmann hat das deutlich gemacht. Also das ist auch jetzt schon Thema, wird aber sicherlich dann bei der Bilanz am 25. Januar ein Großthema sein. Ähm, bei der Frage, müssen wir auch in den Februar noch reingehen mit, mit geschlossenen Schulen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Lose.
1: Gerne, Herr Steppert.
0: Mit Joachim Müller-Jung möchte ich jetzt über die Infektionszahlen, die Dunkelziffer und die Ausbreitung einer möglichen Mutation in Deutschland sprechen. Beginnen wir vielleicht mal mit den Zahlen. Die Infektionszahlen sind seit Wochen gesunken. Fachleute sehen darin aber nicht unbedingt ein Zeichen zur Freude. Haben wir es mit einer hohen Dunkelziffer zu tun, Herr Müller-Jung? Ja, die Dunkelziffer ist immer ein
2: Thema. Da muss man sich klar sein, dass wir große Probleme haben, mit dem Testen hinterherzukommen. Das ist auch bekannt und das ist natürlich jetzt durch die Feiertage natürlich noch verstärkt. Wir haben keine Zahlen, die wirklich belastbar sind. Das sagen alle Experten, das sagen auch die offiziellen Stellen. Das zeigen auch eigentlich die Ausschläge bei den Zahlen. Deswegen kann man sich auf die Infektionszahlen jetzt nur nicht 100 verlassen. Man kann sich daran orientieren. Aber eins ist klar, die Infektionswelle rollt immer noch. Und das sieht man auch. Daran, dass in den Krankenhäusern ja äh, keine Ruhe einkehrt, sondern ganz im Gegenteil, dass da die Situation immer
0: brisanter wird. Gerade aber die Krankenhäuser ähm, verzeichnen jetzt noch keinen deutlichen Anstieg etwa nach den Feiertagen. Wann könnte das denn der Fall sein? Also wir haben jetzt äh, den 6. Januar, das heißt der Heiligabend liegt zehn Tage zurück.
2: Naja, das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie, wie sich die Menschen verhalten haben, wie zu wie vielen Infektionen es während der Feiertage gekommen ist. Dass es zu mehr Kontakten gekommen ist, äh, als äh, bei einem harten Lockdown, der jetzt bevorsteht und äh, als es da zu erwarten ist, äh, liegt auf der Hand. Ähm, wie viele es letztendlich sind, wenn wir dann tatsächlich äh, nach einer gewissen Zeit jetzt an den Fall zahlen und dann eben auch an diesen Hospitalisierungen und äh, leider Gottes eben auch an den Todeszahlen sehen. Äh, ich mhm. äh, glaube nicht, äh, wenn es zu vielen Kontakten gekommen ist, äh, was einige Experten erwarten, andere äh, eher wieder nicht. Äh, dann kann man davon ausgehen, dass äh, die Zahlen, die Todeszahlen und auch die Hospitalisierung, die Intensivbettenbelegung relativ hoch bleibt, noch eine Zeit lang. Aber dann müssen wir es äh, in den nächsten zwei, äh, drei, vier Wochen, wenn dieser neue Lockdown jetzt greift, auch wirklich auch an den Fallzahlen sehen können, dass es runtergeht. Und
0: dann können wir auch erkennen, dass der Lockdown wirkt. Das heißt, wenn Anfang Februar, wenn es um mögliche Lockerungen geht, die ja die Politik schon in Aussicht gestellt hat, wissen wir da mehr. Nach Großbritannien hat sich das, die Mutation in Dänemark ausgebreitet. Inzwischen gibt es ja auch neue Studien über diese Mutation des Virus. Was wissen wir denn daraus? Und ähm, ist es nicht längst so, dass das Virus auch in Deutschland sich ausgebreitet haben müsste?
2: Naja, es ist die große Unbekannte. Wir wissen es nicht, ob es äh, in, sich in Deutschland ausgebreitet hat. Dass es eingeschleppt wurde im November bereits, das wissen wir inzwischen. Die Meldung gab es. Aber über die, die Frage, wie weit sich das Virus, diese besondere Variante des SARS-Virus, das ja leichter übertragbar sein soll, wie weit es sich schon ausgebreitet hat, kann man nicht sagen. Das, darüber geben die Tests bis jetzt keine Auskunft, weil sie gar nicht dazu gemacht sind. Viele äh, der Labore, die äh, Tests machen, haben gar nicht diese besondere Maschine, die es quasi braucht, um, diesen, um diese äh, Variation zu erkennen. Und es wird auch nicht sequenziert in Deutschland. Also es wird jedenfalls eigentlich zu wenig sequenziert, um das erkennen zu können, sodass wir da noch etwas warten müssen. Es wird sequenziert. Äh, Drosten hat ja in seinem Podcast ja auch gestern nochmal äh, klar gesagt, äh, er erwartet schon, dass es a äh, erstens hier ist und sich weiter verbreitet hat. Äh, wie weit es sich weiter verbreitet, das ist ja das Entscheidende, das wissen wir im Moment nicht. Aber es ist klar, das, was wir in Südengland sehen, in London sehen, heißt, dieses Virus ist äh, wirklich übertragbar, äh, leichter übertragbar als äh, das äh mhm. Die, die der Wildtyp, wie der Virologe sagt, also die, die alte, die uns bei uns bekannte Variante. Nur inwieweit diese über diese leichtere Ansteckungsgefahr, diese größere Ansteckungsgefahr, die die dann herrscht, wie weit die jetzt schon bei uns zum Tragen kommt, und wie weit sie in den nächsten Tagen und Wochen zum Tragen kommt. Darüber kann eigentlich bis jetzt nur spekuliert werden.
0: Und Sie sagen, sequenziert wird jetzt. Viele Labore können das tatsächlich noch nicht machen. Wann könnten wir denn da mehr wissen? Also äh, äh, gibt es so einen so Zeithorizont, wann wir mehr über die Mutation in Deutschland erfahren könnten? Naja, das wird natürlich jetzt
2: äh, eingerichtet. Äh, es sind ja einige Labore auch damit ausgerüstet. Wir werden, wenn sich das Virus ausbreitet, äh, darüber in den nächsten äh, Wochen auch mehr erfahren. Äh, eine wirkliche äh, ein wirkliches Bild, ein eindeutiges Bild darüber, ob sich äh, das Virus bei uns nicht nur ausbreitet, was zu erwarten ist, äh, sondern dass es auch wirklich die Oberhand gewinnt und dann möglicherweise auch die Situation erheblich verschlimmert, nämlich, dass viele Lockdown-Maßnahmen gar nicht mehr ausreichen. Das ist ja das, was man befürchtet bei dieser Variante, dass es einfach die normalen Lockdown-Maßnahmen, die wir jetzt auch erleben, in den nächsten drei Wochen, dass die vielleicht gar nicht mehr ausreichen, dass wir, äh, wir FFP3-Masken brauchen, dass wir den Abstand vergrößern müssen oder sowas, wie sich das jetzt in Dänemark zum Beispiel abzeichnet wo das Virus sehr, weiter, sehr, sehr klarer nachgewiesen wurde als bei uns, das können wir jetzt alles noch gar nicht wissen. Klar ist, Dänemark ist das zweite Land, das sehr viele Genomuntersuchungen macht. Und dort ist erkennbar, dass sich das Virus ausbreitet, dass es sich auch im Moment stärker ausbreitet offensichtlich als die Wildtyp-Variante. Mhm. Das kann man eben durch Vergleiche, wenn man systematische Untersuchungen macht, erkennen. Und das ist wohl der Fall. Das spricht dafür, dass viele dieser Modelluntersuchungen, die wir Ende des Jahres hatten, zu dem neuen äh, Virus-Typ, äh, dass viele dieser Modelluntersuchungen richtig liegen. In der Tendenz jedenfalls, dass das Virus
0: sich, äh, äh, dass das Virus leichter übertragbar ist. Jetzt ist ja, was das Impfen betrifft, gibt es ja große Probleme. Da habe ich am Anfang der Sendung mit meinem mit unserem Kollegen Eckart Lose darüber gesprochen. Das Gesundheitsministerium prüft derzeit die Möglichkeit, die Impfungen zu strecken. Es sind ja zwei Spritzen notwendig, um den Impfstoff von BioNTech und Pfizer äh, zu verimpfen. Da gibt man dann die zweite Dose etwas später, damit mehr Menschen den ersten Schutz der Impfung bekommen. Wie schätzen Sie diese Möglichkeit ein? Ja, die
2: ist sehr realistisch, diese Möglichkeit, die wird auch schon in den USA länger diskutiert. In Großbritannien haben schon die Offiziellen auch dafür plädiert, die Intervalle zwischen den beiden Impfdosen für den äh, äh, Pfizer-Impfstoff, äh, Biontech-Impfstoff und eben auch den äh, AstraZeneca-Impfstoff von Drei Wochen auf drei Monate äh, zu verlängern. Das ist machbar. Das ist äh, völlig klar. Das äh, sagen alle Wissenschaftler, die äh, die sehr intensiv mit mit äh, mit Impfstoffen arbeiten. Die sagen, es ist theoretisch machbar. Es ist äh, wird vielleicht auch praktisch gar keinen Schaden anrichten, wenn man es äh, auf drei Monate begrenzt. Es könnte vielleicht sogar nützlich sein, weil die Immunreifung, die Reifung des Immunsystems dadurch auch nochmal verschärft wird, in dem Sinne, dass, dass man längerfristig eine stärkere Immunantwort hat, dass mehr Gedächtniszellen gebildet mhm. werden, dass es, dass es quasi ausgefeilter ausfällt äh, über längere Zeit, die Immunantwort. Also denkbar ist es, machbar ist es natürlich auch. Das ist eine Frage der Logistik. Und äh, es hätte auch Vorteile, man könnte einen größere, äh, größeren Teil der Bevölkerung schneller impfen, also in der Fläche mehr impfen, was natürlich ein Vorteil wäre, kurzfristig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, hat gestern äh, ganz klar äh, darauf bestanden, dass die in der Zulassung äh, beantragten und genehmigten äh, äh, Impfpläne eingehalten werden. Das heißt, die Abstände sollen so eingehalten werden, wie sie beantragt wurden, drei Wochen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil für all das, über das ich jetzt gesprochen habe, über das auch äh, viele Wissenschaftler jetzt äh, diskutieren aktuell, es keine wirklich belastbaren Daten gibt. Wir wissen nicht, ob das wirklich schadet am Ende oder ob es nützt. Oder ob womöglich der der Impfschutz dadurch erlischt. Ja, der Impfschutz wird sich äh, definitiv nicht erledigen. Man wird, Wenn man eine Impfung hat, das ist das Besondere an diesen äh, diesen mRNA-Impfstoffen. Diese mhm. Daten gibt es. Wir haben eine relativ starke Immunantwort bereits nach der ersten Dosis. Das ist, war überraschend, war auch erfreulich. Und das muss man sagen, das kann man natürlich auch nutzen in dem Sinne, dass man dann auf mit der zweiten Dosis wartet. Man braucht die erste Dosis auf jeden Fall. Die zweite Dosis wird die Effektivität, nämlich die 95 Prozent des mRNA-Impfstoffs, tatsächlich ausschöpfen. Aber wir haben schon mit einer relativ geringeren, etwas geringeren Effektivität von 80 Prozent vielleicht nach der ersten Impfdosis auch schon viel erreicht. Aber man muss natürlich sagen, jetzt kommt das große Aber, wenn man natürlich jetzt und damit beschäftigt sich ganz sicher heute auch die ständige Impfkommission, damit beschäftigt sich auch das Bundesgesundheitsministerium, wo das ja diskutiert wird. Wenn man jetzt den Schritt, Schritt geht und sagt, wir wollen das machen, eine Impfdosis, äh, erstmal für alle mhm. und dann warten wir, bis der Nachschub kommt äh, und dann kommt der Nachschub und dann kriegen die anderen auch erstmal eine Impfdosis so, und dann verzögert man die zweite Impfdosis, dann halte ich es zumindest für ein eine, äh, denkbare, äh, denkbares Risiko, dass dass viele Menschen dann sagen: Naja, es hat ja die erste schon gereicht, die erste Dosis. Ich verzichte ganz auf die zweite Dosis. Ich hoffe, das wird nicht so, äh, so sein. Ich äh, halte, bringe das einfach mal so ins Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann gar nicht mehr äh, diesen diese zweite Impfdosis in Anspruch nehmen. Und das könnte dann wirklich bedeuten, dass am Ende die Impfantwort, zumindest auf längere Frist, die langfristige Impfantwort, auf die brauchen wir ja auch, um die Pandemie mhm. im Griff zu behalten, dass die vielleicht
0: dann nicht so gut ausfällt, wie wir es brauchen. Vielen Dank, Herr Müller-Jung. Ich danke Ihnen. Mehr von Joachim Müller-Jung gibt es in der Donnerstagsausgabe der FAZ. Da schreibt er detailliert darüber, wie eine Streckung der beiden Impfstoffe funktionieren könnte und welche Probleme es dabei auch geben könnte. Am Donnerstag erscheint außerdem der Wissens-Podcast, in dem es um die aktuellen Studien, die zuletzt erschienen sind, zum mutierten Coronavirus geht. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Bleiben Sie gesund und schreiben Sie uns sehr gerne Ihre Kritik. Ihre positiven wie negativen Anmerkungen zu unserer Sendung an podcast.faz.de. Tschüss.